0: Can you hear me? Houston, we have a problem. É um pequeno passo por band. Agora eu
1: sou o net. Um diatlete por band. O
0: destroyer of worlds. Eureka!
1: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast molecular, o podcast da Molecular JTE, Júnior Empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. O meu nome é Carolina e eu estou com o João aqui mais uma vez, desta vez para falarmos sobre prazo de validade, o que é um prazo de validade, se os alimentos podem ser consumidos antes ou depois e qual é o problema, o que é que acontece ao alimento pós-prazo de validade. Bem, para esclarecer isto tudo, vou começar por dizer, então, o que é que é o prazo de validade, porque muitas vezes nós não temos bem presente o que é que aquela data significa. Então, a data de validade é estabelecida em um laboratório e indica-nos o tempo durante o qual o alimento pode ser consumido em segurança, ou seja, aquele tempo que, enquanto o alimento esteve no laboratório sob estudo, ele não se degradou e, portanto, podemos consumir sem qualquer tipo de, de receios. Sendo que aquele tempo que nós vemos na, na embalagem é um tempo sempre inferior ao tempo que vimos em laboratório, portanto, há sempre ali um dia ou outro de margem em que é seguro consumir os alimentos. Outra coisa importante é perceber que existem diferentes tipos de prazos de validade. Quais são, João?
1: Bem, existem essencialmente dois tipos de prazos de validade a que temos de ter atenção. E eles distinguem-se muito facilmente. Um diz consumir de preferência antes de e o outro diz consumir até. Esta distinção é bastante clara e é obrigatório ouvir nas embalagens. O primeiro, o que diz consumir de preferência antes de, é um tipo de prazo de validade que é mais aberto, digamos assim. E o que é que eu quero dizer com isto? Este prazo indica-nos uh, a data de durabilidade que, como tu disseste, foi de estado em laboratório e que é a data mínima aplicada a alimentos embalados, na qual não tem qualquer problema consumir esses alimentos. Nesta categoria inserem-se, por exemplo, o café, o pão, arroz, uh, massas e alimentos do, do mesmo género e, de forma básica e para simplificar, o que isto se traduz é que podemos, de certa forma, consumir esses alimentos com os devidos cuidados após passar o prazo de validade, não tem qualquer problema para nós em termos de saúde. No entanto, esses alimentos vão perder a qualidade eh, com que os adquirimos, por exemplo, vão ficar mais moldes ou perder sabor, etc. E daí então esse prazo de validade existir, não sendo, no entanto, prejudicial à nossa saúde eh, caso os consumamos.
0: Bem, uh, aqui fica uma, uma questão que se calhar vale a pena também nós explicarmos lá para casa, que é o de preferência. Consumir de preferência antes de significa que podemos consumir depois também, não é sem preferência, mas podemos, certo João? Exatamente.
1: E é também bastante fácil de indicar, há um pequeno truque para perceber uh, quando é que podemos consumir ou até quando é que podemos consumir estes alimentos. Por exemplo, uh, se a data indicada na embalagem indicar dia, mês e ano, estes alimentos podem ser consumidos até... 3 meses após o prazo indicado. Se, por outro lado, indicar apenas mês e ano, os alimentos podem ser consumidos até após 18 meses do prazo indicado. Por fim, se indicar apenas o ano, os alimentos podem ser consumidos mesmo após os 18 meses indicados na, na embalagem.
0: Portanto, tu há pouco referiste que havia dois tipos de prazo de validade, este até vemos que é um conceito bastante soft, podemos consumir até bastante tempo depois. Então, e o outro prazo de validade?
1: O outro prazo de validade é um, um bocadinho mais restrito. Indica-nos mesmo uma data limite até a qual uh, é seguro consumir uh, estes alimentos. E nesta categoria inserem-se, por exemplo, a carne, o peixe. E pegando no, no exemplo do peixe, é bastante fácil perceber que o peixe está estragado até pelo cheiro, tem um odor assim estranho e que não é muito agradável. E obviamente não vamos comer o, o peixe quando tem esse odor. Isto indica-nos uh, que os alimentos não estão de facto em condições de serem consumidos, e quando foram testados em laboratório, para estabelecerem então essas datas, percebeu-se que, de facto, não é seguro para o ser humano consumir até depois dessa data. Uh, isto porque, obviamente, os alimentos estão sujeitos às condições de ambiente, estão sujeitos a uma série de evoluções, que já vamos falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, e que vão então degradá-los e tornam-nos então pouco seguros para a sua ingestão.
0: Bem, vale a pena salientar também que existem alimentos em que nós não temos de todo um prazo de validade, como o açúcar, o sal, o vinagre, que são aqueles alimentos que microbiologicamente eles não são perecíveis, não são degradados, certo João? Portanto, podemos sempre consumir.
1: Exatamente. Contrariamente aos alimentos que eu estava a falar, como a carne e o peixe, estes alimentos são perfeitamente seguros mesmo após bastante tempo de serem armazenados e, portanto, não apresentam sequer essa data de validade. Importa aqui ainda referir que, apesar dessas embalagens terem a data de validade, esta só é aplicável quando temos o alimento embalado. Ou seja, depois de o abrirmos, essa data já não é aplicável e temos de realizar então um conjunto de testes, que estão disponíveis e que também são bastante práticos e, e fáceis de utilizar, que nos permitem perceber eh, se os alimentos estão ou não em condições de após estarem desembalados.
0: Exatamente. Portanto, uma vez abertos os alimentos, aquilo que nos é recomendado é usar os nossos sentidos para perceber se ele ainda pode ser consumido ou não. E há alterações básicas que nós conseguimos perceber nos alimentos e que nos indicam logo à partida que ele não pode ser consumido. Na carne e no peixe temos o exemplo do aroma, assim que o cheira azedo, por exemplo, é logo sinal que, que não dá para consumir. No leite, muitas vezes, tanto o cheiro como também a textura, não sei se já passaram por isso, mas se tiverem o leite aberto muito tempo no frigorífico, quando forem uh, tentar verter para um copo. Ele não é líquido, ele é assim meio coagulado, há assim uma espécie de coágulo pelo meio do leite, o que indica desde logo que não o podem consumir. E, depois existem alguns testes mais engraçados, por exemplo o do ovo, o ovo, quando se estraga, altera a sua densidade, o que significa que, se nós o tivermos numa vasilha com água, ele pode flutuar, ficar intermédio ou no fundo. Se ele estiver no fundo, estavam para consumir. Se ele estiver no intermédio, dentro de dois ou três dias, já não o vão poder consumir. E se ele estiver realmente a boiar, então não se pode mesmo consumir. Mas a questão que eu deixo agora, João, é se nós consumirmos um alimento estragado, o que é que nos vai acontecer?
1: Bem, e a resposta é, é bastante fácil e perceptível. Como eu estava a dizer há pouco, quando os alimentos estão estragados, e isto obviamente ocorre depois de serem abertos, eles são expostos às condições ambientais nas quais estão armazenados. E isto pode até ocorrer quando estão armazenados no frigorífico, infelizmente, e vai, vai, vai levar então a que esses alimentos sejam degradados e não fiquem em condições para consumo. Essa degradação ocorre essencialmente pela presença de micro uh, deteriorantes, que vão então degradar esses alimentos, dar-lhes essas características que são perceptíveis tanto à visão como ao, ao olfato e até mesmo ao paladar, obviamente, e, e que são prejudiciais também para a nossa saúde. Sendo que estes alimentos vão ser consumidos, eles vão, obviamente, afetar órgãos relacionados com a ingestão de alimentos, como, por exemplo, o estômago e o intestino. Assim, os sintomas mais comuns e relacionados com a ingestão de alimentos estragados Após o seu prazo de validade, são enjoos, vómitos, diarreia, cólicas, gases, entre outros sintomas do género.
0: Ora, muito bem, é verdade. Agora, se calhar, podíamos falar aqui num outro tópico que também é muito, muito discutido, nomeadamente na comunicação social, que é o desperdício alimentar. Muitas vezes nós temos a ideia que o desperdício se gera quando nós temos um prato cheio e depois não comemos todo, comemos só metade. Mas a verdade é que a Comissão Europeia de 2018 fez um estudo e concluiu que 10% do desperdício alimentar é motivado pela não compreensão dos prazos de validade. Portanto, é mesmo importante perceber aqueles testes que nós falámos há pouco e perceber se o alimento é seguro para consumir ou não. Um outro tópico também que pode ser interessante mencionar é que uh, o João referiu aí bem que quando nós abrimos uma embalagem, ficam, os nossos alimentos ficam expostos ao, ao ambiente onde nós vivemos, e que é um ambiente carregado de micro-organismos, uh, e por isso mesmo as embalagens têm uma regulamentação muito chata relativamente à permeação de oxigênio, água, luz, etc., precisamente para não degradar os alimentos. Portanto, mesmo depois de estarem no frigorífico, como o João disse aí bem, uma vez que este selo que nós tínhamos garantido de condições perfeitas para o alimento já não é, já não é válido, então eles vão começar a deteriorar-se. E portanto, creio que estemos debatidos todos os assuntos neste, neste tópico. Já sabem, para a próxima vez que tiverem um alimento em casa que já passou o prazo de validade, recorram ao que vos dissemos aqui hoje, não gerem mais desperdício alimentar. Uh, vamos então despedir-nos. Antes disso, vamos deixar-vos a nossa sugestão de leitura, como sabem. Desta vez, o livro que vos recomendamos é On the Future, que é de Martin Rees e que nos dá um bocadinho uma perspectiva do que é que nós, enquanto humanidade, teremos que enfrentar num futuro próximo. Este livro está, como todos os outros que vos temos recomendado, disponível na Biblioteca Molecular e, para saberem um bocadinho melhor como é que isto funciona, já sabem que podem consultar as nossas redes sociais, onde temos toda a informação disponível. Vemo-nos na próxima semana para falar um bocadinho mais de ciência do dia a dia e até lá, boas experiências! Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I'm becoming next. One,
1: diatlete per man. The destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE.